1: Hvis jeg kjenner 7 millioner robux, mm. så er det cirka 250 000.
0: Ja. Og det er en normal sum for deg, egentlig? Ja. Har du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik? Så rik at du ikke trenger å tenke på penger noen gang igjen? I Miljonærerne skal jeg snakke med unge millionærer for å høre hva de har gjort, og hvordan de tenker for å tjene masse.
1: Men uh, de i banken var helt sånn kremisert på noe, sant? Det er helt sykt.
0: Hun som sier dette er Nora Helene Engelsvold, eller Shai Fox som hun kaller seg. Hun er 19 år og tjener millioner på drager og ulver gjennom spillplattformen Roblox. På det meste så får hun inn en halv million kroner i måneden på mikrooverføringer, eller Robux, som heter i Roblox. I dag skal jeg prøve å dekode millionæreren til Nora, for hvordan tenker hun når hun går fra å lage pappus på jenterommet til å bli millionær på lagespill? Jeg heter Kristian Strand, og du hører på millionæreren. Velkommen hit, Nora. Hvordan er det å høre en sånn intro?
1: <laughs> ja, ganske spesielt. Ja, det er det? Ja, det.
0: Du, eh, her i Millionairene så kjører vi egentlig bare rett på Med noen raske spørsmål Er du klar, eller? Ja Hvor mye er det du har på brukskontoen din akkurat nå?
1: Uh, ikke mye <laughs> Vent, jeg har ikke sjekket Jeg kan dobbelt sjekke Ja, jeg tar sjekk Ja
0: Er det sånn at du ikke vet? Du har ikke helt oversikt på det, det, det er
1: liksom, enten er det mye eller lite Det er helt samme, Men jeg har 151 000 akkurat nå
0: 151 000? Ja. Det er mye for en 19-åring å ha på brukskontoen, da.
1: Ja, <laughs> det er det.
0: Ok, eh, hva er det rareste du har brukt penger på?
1: Åh, oh. <laughs> kanskje en gigantisk svane med 6 C-trop i. en stor sånn ting som du har på vannet. Jeg vet ikke hva det heter, sånn flokte greier.
0: En gigantisk svane med 6 C-trop? Ja, den
1: koster 3-4 000, da. Jeg. Hvorfor kjøpte du det? Hvorfor ikke det?
0: <laughs> Hvor gammel var du? Da du tjent din første million, og husker du hvordan du feiret da?
1: Jeg visste ikke om det.
0: Hvordan går den til å ikke vite om det?
1: For jeg hadde mor og vi hadde kontoen. Vi fant andre ut av hvordan jeg fikk tilgang til den kontoen. Så det var nesten for det beste da. Og så fikk jeg 1000 i ukepenger når jeg gikk i 10. klasse.
0: Men hvordan skjønte du at du, at du hadde tjent din første million da?
1: Hun fortalte meg av og tatt at det ble mye. Men det var mye kødd med sånn skatt og sånt, fordi jeg var jo under 18. Og kan jo ikke tjene så mye nå i godnatten.
0: Skattesystemet er ikke rigget for unge millionærer. Mm -mm. Nej. Men du,
1: eh,
0: nå har vi jo på en måte lært litt, litt om deg i disse raske spørsmålene. Og nå skal jeg prøve å dykke litt i den millionærhjernen din, Nora. Altså, spillet ditt, Dragon's Life, eh, det var jo det av det første du laget på, på Roblox, altså spillplattformen, hvor du har utviklet dine egne spill, hvor opp mot ja, 4-500 millioner har vært inne og spilt disse spillene, og så betaler de da for å få tilleggsting eller tjenester inni disse spillene her. Uh, nå er det 700 millioner som har vært inne og spilt alle spillene du har laget da. Mm. Altså det er en helt vill sum med mennesker. Altså hvordan er det å vite at så mange spiller det du har laget?
1: Jeg visste egentlig ikke at det var så mye før jeg begynte å merke at folk i klassen min begynner at det er eller noen i familien spiller spiller. Altså, jeg hørte det nesten overalt. Ja. Før så lagde jeg var spillet og tenkte at alle de andre i utlandet spilte, det ingen lokalt. Og så når det først begynner å komme ned i hverdagen din, da begynner det bli litt sånn... Mm. <laughs> <Oi>. <laughs> det er veldig mange som liker det jeg gjør.
0: Hvorfor ble du så opptatt av gaming?
1: Um, det, jeg tror det var fordi at det kunne være en annen plass og gjøre noe annet. Jeg jeg likte å spille, men når i først fant et spilsettet Spyro, der du var en drager, så flyr jeg mm. Det var liksom... Oh, det var så bra. Det var, og hva er det med det spillene? Jeg, jeg vet ikke, det var... Jeg husker at jeg tenkte bare om veldig mye på animasjonene, og hvordan det var lagt til, og hvordan de hadde tenkt når de lagt. Det var det som fikk meg i det der mindsetet, hvordan, hvordan gjorde de dette? Sant? Så det fikk meg veldig inspirert til å tenke mye mer sånn, så jeg begynte å tegne drager. Jeg hadde mye, masse drageleker, dragebamser, jeg var helt obsesst med draget ja. etter dette her.
0: Men kunde du tegne sånn da, eller?
1: Jeg tegnte hver dag på skolen. Ja. Og alle klagte på det. Så... De
0: klaget på at du tegner for mye?
1: Jag jeg tegnte hele tiden. Jeg følte med på hva som skjedde. <laughs> så ja, det gikk jo skolearbeidet med veldig mye. Så det var veldig trist, men <laughs> så gikk det rett og vei til slutt.
0: Hvor har du tjent på, på spillene dine? Vil du si fra du startet til nå?
1: Så to år, var det var sånn 3,6 Nei, år, så 3,6 3,2, så var det sånn 6-20 millioner så, så var det, det kan jeg har jo holdt på Det er sånn år, så jeg, det er rundt 10 millioner i alle fall
0: ja. Og nå skjønte du det dette kan jeg jo leve
1: Når jeg var Jeg tror jeg holdt på Å bli, nei, jeg var 16 Holdt på å bli 17 Og da Det stoppte ikke så jeg tenkte at det kunne være. For
0: hvordan kommer man seg fra å spille noe til å begynne å utvikle sine egne spill i da Roblox da, som du utvikler i?
1: Okej, okay, så i god så har lagt meg, når jeg hadde lek og sånt liten, så lagde jeg alltid sånn hus og sånt til dem. Ja. Jeg lagde prepphus, jeg lagde alltid ting til dem. Hvis jeg ikke hadde sånne små figurer, så ble jeg alltid malet dem og liksom personalisert allt jeg hade. Og det, når jeg begynte med spill også, så elsker jeg alle som lot meg eh, gjør veldig mye med karakteren min, og gjør det veldig personlig. Som GTA og sånt, sant? Da kan du, eller nyere GTA-spill, så kan du kaste meg i salt ting. Men sakte, så fant jeg et spill som er litt begge planet, der du kan lage et bane inne i spillet, og dele det med andre. Så det er bynte med da. At det begynte å lage et bane, og jeg måste kreativt inne i der, og sånn tegnespill og sånne ting. Og så sakte, så fant jeg ut av Roblox og prøvde meg fram på det jeg tenkte der, men det, men det jeg tenkte var aldri det jeg lagde, fordi jeg var veldig dårlig til å lage ting i starten. Så hovedpunktet da er at du må tåre å være dårligere i veldig lang stund før noe går etter veien.
0: Prøv å feile litt og teste det ut, men hvordan lærte du deg hele programmering, designing i, i den alderen der? Hvor gammel var du da på en måte, du begynte?
1: Jeg begynte med designing Uh, og så uh, han som skriptet for meg, eller kodet spillene mine, han gikk fra meg, så jeg måtte begynne å lære meg det, selv om jeg ikke ville. Jeg likte egentlig ikke så jeg ble god i det selv om jeg ikke det. Så mm. nå kan jeg teknisk sett gjøre nesten alt innen et spel og lage et helt spill for meg selv, men alt blir litt sånn halveis.
0: Det er ikke alle som kanskje skjønner helt vad det er du gjør. Altså, du er spillutvikler, men nå snakker vi mye om design og sånn også. Hva er det? Altså, dine arbeidsoppgaver i spill, altså at du lager spillet fra A til Å. Du lager det fra start til slutt. Ja. Hvilke ting er det, altså, ting er det du må gjøre for at det spillet skal bli ferdig?
1: Eh, ok, så jeg animerer. Jeg lager de knapperne på skjermen. Det er UI-gain user interface. Jeg koder de. Jeg animerer de. Jeg... Eh jeg koter serveren, jeg koter det som lokalt Det så du ser um, Jeg må rigge og animere Alle ting som beveger seg Hva er det? Ja, lyddesign, det gjør jeg ikke Det gjør jeg ingenting av For det kan jeg kan jo ikke lage musikk Det er kanskje noe spesifikt for det Så jeg, det, det gjør ikke jeg Men det er jo litt annerledes så. Det er ikke hva spilspiller
0: Må man kunne alt det for å være spillutvikler Eller kan man bare kunne design for exempel.
1: Du kan bara lage koncept konsept, for eksempel, så du får du betalt for det, hvis du er veldig flink til å designe bare generelle ideer. Hvis du elsker å lage 3D-modeller, altså, du liker å lage fysiske ting, så kan du lage 3D-modeller av ting, og så gir de til noen som så kan du animere veldig bra, lage user interface, det er mange som trenger henne. Så det er liksom, det er sånn design på for eksempel nettsider, mm. i spill, og hvordan men
0: kan man bli like rik som deg da? Kan man tjene så mye penger Hvis man bare velger en av de Eller er det sånn at du må Eie hele spillutviklingen For å mm. bli millionær?
1: Det går nok å bli veldig Sukkessfull med bare å bare par ting For eksempel og Design og terreng og map og sånne ting I en parke altså, Det kjenner jeg veldig på det også Fordi det er mange spill som er skikkelig til å på det og da gir de deg ekstreme summer for å få det. Og noen ganger så betaler de også prosent av det spillet tjener etter, i eh, etterkant. Så hvis du har lagt et stort map, eller user interface, eller kodet en del av spillet, eller noe sånt, og du hiver deg inn et spill, og spillet, de som eier de har litt prosent av det, så de tror eh, du har lagt spillet, så etter du har kodet 30%, så får du 30% av det, du tjener, det de tjener av spillet, så får du det helt til spillet dør. Mm. Så det går nå, og det tjener ganske greit på og bare en ting også.
0: Men forklar, forklar litt grann hvordan det egentlig fungerer, altså hvordan du egentlig tjener penger på disse spillene. Fordi eh, de som har spilt Roblox, de vet jo at i Roblox så finnes det en, hva kan vi kaller det, en valuta? Som ja, heter, Robux. Ja, Robux, mm. som du kan kjøpe ting, i, ting med. Ja. Hvordan er det du får penger ved at folk gjør det?
1: Det er når folk kjøper ting. i spillene? Ja. Hvordan da? Uh, de, de går inn, de spiller, har det sjekt, bare, vet du hva, jeg vil fly... <laughs> så kjøper de vingene, og så flyr de rundt med de, og så likte de det, og så sier de så at de har lyst å ha lysene i så kan de kjøpe det. Så er det at de kjøper noe for 100 eurobygg, så jeg får i, det går in i gruppen min, jeg betaler det min bruker, og betaler det ut genom en annen portal, så får jeg det inn på as så får jeg det i lønn. Ja. Uh, og du må bli akseptert til å gjøre det, så du må liksom være litt oppe det. Uh, det er ganske god laget spill for, for å få lov til ta ut penger.
0: Men hvor mye er en... Uh en robux kontra en norsk krona?
1: Jeg vet ikke egentlig den raten jeg har akkurat nå, men så jeg, jeg tror som cirka hvis jeg tjener syv millioner robux, mm. så er det cirka 250.000. Ja.
0: Og det er en normal sum for deg, egentlig? Ja. Hvor mye <laughs> robux har du nå, for exempel?
1: Uh, jeg, jeg tipper jeg har rundt 6 millioner akkurat nå.
0: Ja, som liker å vente på
1: deg. Sånn, jeg kan ta ut hver måned, så jeg har ikke ut jeg har sett ut denne måneden, venter til neste måned. Så jeg har sånn cirka rundt 6 millioner.
0: Ja, så nå ligger det 6 millioner Robux som venter på deg, cirka 250-300 tusen da?
1: Ja, det er 200 tusen cirka.
0: 200 000. Ja. Det er mye da. Ja. <laughs> Hvordan er det du eh, kan få spillene inn til å dra inn mer i Robux? Hva er det du må gjøre da i spillene dine?
1: Um, på en måte få en loop der de vil bruke penger. Ja. ja hvis jeg legger ut sånn season- greier, så er at jeg har sånn limited... Christmas hat, eller, eller sant? Mm. Så kan de köpa det och så blir det en slags loopat de kommer tillbaka och får se vilka limited thing du får, för då kan ni på en flexa att det har något som andra har. Ja. Senare tid.
0: Så du kan lägga upp till att de köper mer ting med andras. Ja. Gör det det någon gång eller? Nej. <laughs> Men du kunde gjort att ge ant ändå mer Robux. Ja. Varför gör du inte det? Ehm,
1: um, är ska lite mer det i de nya spelen bara för att folk ska få lite mer som sånn personlig känsla över karaktären sen visst du har ting som andra har. Mm. Um, men tingene er at du skal kunne juksa deg til å kjøpe deg med pengar, men du kan også tjene penger i spillet og bruke de pengerne å gjøre ja. så det ska være gratis, det er det jeg prøver
0: så da vil du bare jobbe på innespillet så ja. får de det. hvorfor kan det ikke bare være gratis?
1: det kan vara gratis men du kjenner ikke bare det du kan ikke kjærke godt leve av det og det hadde vært litt sånn litt kjedelig, folk vil nesten bruke penger hvordan da? For, for eksempel når jeg driver med, så begynner folk å spørre sånn, kan du legge til et gamepass og ha en drageulv? Jeg har det etter to av spillene som jeg har, men ikke det siste har. Så de vil ha sånne eksklusive skins til ulven som du kan kjøpe.
0: Du sier gamepass. Hva betyr det for, for de som spiller?
1: Gamepass er en ting som du kjøper en gång, som du har som et pass til å... For eksempel et rum. Det kan være vinge, det kan være anability, et eller annet. Det kan hva som helst.
0: Så det at du tjener penger på noe som er spesielt innespillende, gjør også spillet mer attraktivt? Mm. Så egentlig så kunne du jo bare bønne seg på med masse spesielle ting folk hadde kjøpt, du hadde blitt rikere, og spillet hadde blitt mer eksklusivt?
1: Da blir det litt sånn da ser du ut som du bare vil ha penger. Jeg har sett mange folk som gjør akkurat det der de bare lager et spil. Og så hiver de på masse gamepasses og masse ting som du kan kjøpe. Og så dør spilet. Og så har sitter de bare med en engangssum med penger.
0: Men i den kreative prosessen, tenker du mye på dette med penger og inntjening da?
1: nej, nei, jeg gjør ikke det egentlig. Det er det som er forskjellen med, jeg føler, folk som går in for pengene, blir ofte demotivert. De som går inn for å faktisk være kreative og gjøre det de liker, det er de som ofte ender opp med å faktisk gjøre dette. Så... Min prosess var vel at jeg ville lage noe som jeg selv ville like når jeg var liten. Jeg spilte ofte Spyro, jeg ville være med andre folk og være sosial og lage min egen drage, så derfor gjorde jeg det. Men så legde jeg til Game Pass for at jeg vil ikke at alle, alle skal ha tilgang til en spesifikk ting, det er derfor det koster penger.
0: Men spillene dine, de går jo veldig bra, og det betyr jo at du treffer på det så folk vil ha. Hvordan vet du hva det er?
1: Um, I stedet var det bare hva jeg likte, og over tid var det mer at jeg hørte på hva andre ha i spillet. Det er derfor jeg ofte strømmer når jeg legger inn sånne store ting. At jeg begynner å ta noe på ting som de sier, og på en måte lager litt lister av hva mestepartner folk vil ha. Og jeg snakker med de direkte gjennom Twitch. Hva
0: tenker du om at det er jo en del... Altså, Roblox er jo blitt, i hvert fall innen korona, det største spillet i Norge. Mm. Blant til 15 åringer hørte jeg. Altså over både Fortnite og Minecraft som plattform, da. Men hvordan tenker du at det, de som kjøper de spillene er ganske unge, da? Unge mennesker som kanskje ikke har så mye penger så Hvis du ser tilbake til at du var eh, 10 år Hvordan tenker du på at de bruker mye penger på noe du lager?
1: Ja, jeg gjorde jo det samme selv <laughs> eh, I starten av rovlogg så var det sånn at eh, Jeg hadde jo ikke noen bankkort eller noen ting til å kjøpe ting med sant? Siden jeg var jo såpass liten Så jeg, det meg og bror min gjorde med at vi begynte å gjøre sånn, eh, hjelpemord med husarbeid For mm -hmm. eksempel ta ut av arbeidsmaskinen, ta søppelet et par ganger i uka Så tjener vi bittelitt og så går vi til butikken og kjøper sånn paysafe-kort-greie, så du så går inn på Roblox, og så, så hiver du det inn, så får du penger, og så begynte jeg å hive deg rundt på Roblox, og det var sånn jeg gjorde det.
0: Moren din var jo ganske litt, ja, ikke streng, men du sa det i hvert fall en sånn... Eh, jeg ville jo ikke ha dataunger. Men det har det jo, for å si det mildt, det har det jo blitt.
1: Akkurat. Hva,
0: hvordan, hvordan ser hun på at datteren nå tjener millioner på det hun ikke ville at datteren skulle drive med?
1: Jeg tror ikke er spesifikt Nej hun har alltid sagt at hun vil ha kreative unger Så det ble på en måte bare en annen vei Å være kreativ for Så hun er helt ok med det nå Men på en måte prosessen bli det Så det var ikke helt ok
0: Hvordan har hennes reaksjon på disse store summene vært?
1: Nej hun sier at du får vondt i håret Vondt i sjel og vondt i alt Hvorfor det? Nej hun Altså, vi har aldri vært ganske rike Eller noe sånt Så vi har vært ganske fattige Gjennom tider Så hun bare sitter og bare Ok
0: Hvordan var det vokset med litt med, med lite pengar då.
1: Egentligen var vi väldigt helliga med kemefant för pengarna. Så man var väldigt helliga med hur som har bud i förhåll till hur lite pengar man hade, men budde ju väldigt fint, lite nabolag. Um, men så flyttade vi veck i på det nabolaget så var det kan ju min väldigt svårligt och ägg budde väldigt rart. Jag hade sån et halva ett sovrum, en god period där jag hade nästan inte Det var det var rart vi budde i et atelier det var et veldig gammelt hus med et hus, og så var det sånn et stort atelier som mor brukte til maler i men så var det mye kødd med hus og budde i det andre huset, så vi kom oss ut i atelier og budde der i for men så var det veldig sånn halvveis alt så jeg budde ganske rart der i veldig lang stund når jeg holdt på å lage spill egentlig
0: Men hvordan merket du at det hadde lite penger?
1: Uh, ja, nei, jeg i hvert fall spesielt at de mange andre venner hadde mye mer enn meg så altså, de hadde ofte kjempemye leke og de reste for ferie. Det meste jeg hadde vært på ferie var i Danmark. <laughs> Ingenting annet genom hele oppveksten. Så de andre venninne og sånt reiste ut masse turer i Spania og sånne ting. Nesten hvert år så sko de i et eller annet. Selvfølgelig var jeg sjalu, men egentlig sånn nå så tenker jeg at jeg var litt heldig at jeg ikke hadde sånn liv.
0: Var det vanskelig, synes
1: du? Det? det var vanskelig å se andre å ha sånn. Men jeg hadde det fint selv, uansett. I ettertid så fant jeg jo at Vestemartene og folk synes jeg også hadde det kjempekult at jeg hadde en kunstner som mor og bodde i så kult ja. rart hus, liksom. Og jeg synes jeg var kjølgelig på de at de hadde et normalt hus. Et normalt liv. Sant? Så det gikk begge veier.
0: Men hvis du nå skal tenke nå tjener jeg 350 000 i måneden. Og ser tilbake på det. Altså, har, ting, har du, eller noe endret sig?
1: Jeg får litt mer press på meg for eksempel å ta vare på andre i familien, for eksempel. Så jeg føler ikke å ha sånn uskreven avtal å hjelpe. <laughs>
0: ja. er det som 19-åringer?
1: Veldig mye. Det, det føles, det, det føles som at voksne skal jo ha peiling på det det gjør selv. Men de er, jo, de er jo folk de også. De også trenger jo
0: hvordan er det i forhold til venner og sånn da?
1: Det var ganske komplisert i starten, det var det Fordi at jeg var, en, jeg var jo 16 Når jeg kjøpte leilighet ja. uh, Så då bodde jeg jo alene Når var 16 og 17 og 18 um, Og det er jo ikke så lett Når det var andre 16-åringer rundt deg Som ikke hadde greit hjemme <laughs> Og ville ut og på andre ting Så det ble jo ofte det var mye folk Hos meg Og det ble mye styr og, ja. så, Men nå har jeg jo masse rom i huset Så jeg kan så har de, har de det. <laughs> så du <jeg> driver hotell? <laughs> ja.
0: Men hvordan var det å kjøpe den første leiligheten da? Hvordan var det? Hadde du lånt på den? Eller? Nei. Så da krasjet du inn? Ja. Med Roblox penger?
1: Ja. Uh, det var litt spesielt, jeg var jo 16, så jeg kunne jo teknisk ikke kjøpe en leilighet. Men fordi at mor min eide leiligheten før meg, så var det greit. Men uh, de i banken var helt sånn, hva er det vi ser på nå, sant? Det er helt sykt.
0: Men nå, nå lever du jo altså fra, fra, fra 16 år og kjøper egen leilighet til å bo i hus og rett og slett, dette er jo business dette er jo ikke liksom bare noe du gjør på, på jenterommet lenger, dette har jo blitt ordentlig ordentlig business altså spill utvikler hverdagen og livet er det litt ensomt
1: eller? Ingen forstår, <laughs> Ingen forstår. for meg så siden dag 1, så har jeg alltid jobbet på kveldstid men nå, når jeg er voksen, så jobber alle på da, altså på måninger så når de er ferdig på jobb så vil de ut på ting og då jobber jeg så jeg prøver nå flytte jobb flytte jobbtiden min til på begynnelsen av dagen når alle andre jobber og prøver å få en sånn schedule på når jeg jobber då da blir det mye mer seriøst igjen og da føles det jo ikke ut som, som en hobby lenger ja. så begynner som en jeg må gjøre det og da er det ikke galt
0: så må man miste litt av den entusiasmen egentlig ja men er det, hvis du, skal, hvis du tenker at det, er, det kan jo, det, det sitter noen nå og tenker at å, jeg har lyst bli spillutvikler, er det et, er det noe anbefale å sitte på kveld, eller vil du si at det ikke gjør det, prøve å finne en rytme? Du, du
1: har en normal jobb eller skole, så jeg helst ikke Så da bør du sitte på dagen og ha leggetid og sånne ting. Men ting er når ting går galt i spillet, så går det galt, og du må sitte hele natten for å fikse det. Når skjer det? Det skjer en gång ibland at plutselig Roblox har oppdatert noe så ødelegger hele spillet litt og du forstår ingenting
0: <laughs> Hva gjør du da?
1: Da sitter jeg helt til å det Jeg har en sånn konstant følelse at jeg må alltid jobbe Hæ? Altså hvis jeg ikke jobber et par dager så føler jeg meg veldig dårlig Og hvis jeg tar meg fra uka eller hele plan min for å jobbe går i dass den uka og jeg ikke jobber i det her den uka så føles det skikkelig feil ja. Og jeg føler meg veldig disknektet fra spillet mitt Og jeg føler ikke det er en stor del av det Det er jo hovedsakelig derfor jeg lever som jeg gjør Og hvis jeg ikke gjør det, da føles det veldig feil
0: Men hva det du for å senke eh, Presse på deg selv da?
1: Masse inspirasjon Jeg har en plan for det Og når jeg har gjort det, jeg ser det for en sånn avhuk Ja, når jeg har gjort det Og da føler jeg meg god igjen for ei lydestolen Da kan jeg liksom ha en liten pause For å jobbe, fra å jobbe mener jeg og så kommer den der «ja, men jeg må gjøre det», og så avhuk, og så er det
0: greit. <laughs> när du tenker nå, når du skal utvikle det spillet og nye spill videre, for at det ska bli suksess? vad tenker du, er det viktigste du gjør? Altså, en ting er jo at du ska prate med, eller ta innspill fra de som brukarna. det da, men for å opprettholde suksessene liksom, som det du har blitt,
1: Um, det jeg tenker mest i det siste Er at ja, jeg kan lage et spill på 100% på det kan nå Men det er ikke nok Til å holde opp med trenden som går Så jeg må alltid, det som så mye nytt Så skjer heldigere Altså, jeg kan lage et som jeg gjorde i 2018 Men det er jo ikke sånn det funker nå Så tingen er jo at jeg må fortsatt lære og lære Og lære og lære, uansett hva
0: Hvordan er du lærer dig?
1: Før så gjorde jeg animasjoner in i Roblogs Og nå importerer jeg karakterene inn i blender, hvis du vet ikke, sånn 3D-modelleringsprogram, okay. der du kan animera og lage spill og litt sånne ting. Mm. Jeg hiver de inn der, og animerer de, animerer de der i stedet for, og så hiver jeg det tilbake igjen. Så jeg har lært meg sånne andre metoder å ting på, for jeg er det lettere for meg selv. Sånne ting gjør jeg hele veien, der jeg prøver få ting mer effektivt, og det tar mye tid. Så du
0: prøver tiden å utvikle deg og din stil og ja. kreativitet, men også for å følge med på vad som er utviklingen, egentlig?
1: Ja, jeg tror det er hver uke, så får jeg mail om at et eller i Roblox, så jeg må følge med på. <laughs> så det er sånn masse nye ting i måten. Du kan skrifte på uh, nye features i Roblox så kan utnytte. For eksempel nettopp kom det sånn at det dynamiske sånn, skyet og ver, på en Så det har ikke skjedd før, så nå må jeg det inn i spillet mine, så det er sånn masse småting ting som jeg ikke vinner hele veien. Mm. Jeg synes det er veldig viktig for unga å ha en sånn, sånn spil å komme inn i. Fordi når jeg var, for si jeg var 11, når jeg begynte å spille da, ikke lagetspill, 11-12, så når jeg sprang rundt og spilte online-spill og sånne ting, så følte jeg at jeg hørte til der mer. At det klarte å relatere meg mye mer til andre spillere. Så det var ganske godt å ha det, for det gikk jo ikke bra på skolen. Mm. Så det var liksom en liten utvei.
0: Ja, du droppet jo ut av skolen. Hvorfor var det riktig for dig?
1: Det er en grund til at jeg heter Sheifox. Ja, jeg var... Jeg klarte ikke å snakke, jeg klarte ikke å ta jeg ingenting. Jeg var så tilbaketrukken, og jeg klarte ikke å gjøre noe stort ut av meg selv. At jeg var veldig... Jeg hadde lite selvtillit, og... Jeg faktisk bare klarte ikke å snakke høyt. Det var helt umulig for mig Etter skolen, så åpnet stemmen seg opp, og jeg klarte, jeg klarte noen små snack med folk på tur, og jeg klarte å snakke uten masse problem. At jeg har gått over masse personlige hinder for meg selv, fordi at jeg var veldig ukomfortabel i skolen. Og nå er jeg ikke så veldig ukomfortabel lenger. Så nå har masse i meg åpnet seg opp til for eksempel, jeg hadde aldri tårt å stått foran et publikum. Og nå uh, i siste helse hadde jeg stått en klasser på skole og sånne ting og holdt foredrag. Og nå skal jeg snart på en konferanse med, med 500 folk. Sant? Så det er liksom den, det hoppet der hadde fire, to, tre år, jeg vet ikke, før i alle fall så hadde jeg aldri klart å forestille meg det. Men nå etter jeg har fått mer selvtillit etter å droppe ut så kan det gjøre sånne ting.
0: Så før du droppet ut så hadde du aldri turt å sitte här i millionærherne?
1: Nej <laughs> Det var bare nei.
0: Men nå sitter du här og har tjent masse penger. Hva er det neste du har lyst til å kjøpe?
1: Nei, jeg fortsatt bare pusset litt opp hjemme. Ja. <laughs> um. Motorcykel, og etter hvert Så prøver gå å samle opp masse penger Til å bygge et hus ja. Sømmeseng? Heller lite strand Det hadde kledd det ja.
0: <laughs> Hvis noen nå sitter og tenker Det jeg hørte millionærerne Og det Nora forteller, det jeg har lyst til med Jeg har lyst til å bli spillutvikler Jeg har lyst til å millioner på noe jeg elsker Hva burde det gjøre?
1: Først finner jeg ut akkurat hva spill du like Og hva du tror Mangen mangler Så bare gör det <laughs> Simpelt bare gjør det. Hvis det første går i dass, det går fint. Vad prøv vi Helt et eller annet altså, hvis du gjør opp, så kommer du ingen vei uansett.
0: Og hvor mye bør man tenke på att man ska bli rik på det?
1: Ikke helt litt. Det skal være fordi du liker det.
0: Helt til slutt, hvis du ska prøve å eller definere vad som gör deg til en millionærhjerne, altså har du tjent så mye penger?
1: Det är jag tror att det syns jag våre sån väldigt länge. Jag har alltid lagt ting. Alltid lagt ting. Om jag inte lagar något så blir det lämnad mig. Så för mig så var det alltid visuellt, visuell kreativitet och teckning och og... nog det väldigt mycket mycket mer logiska. Alltså väldigt logisk på tankegang och matte. Alltså kanske inte så flink i matte, Leila var helt dåsig i matte. Men jag klarar fortsatt koda, ja. så det går ju fint. Det var bare, jeg ville koda, jag ville inte matte. Så du må ville gjøre det. Så hvis du tror du er veldig logisk i hovedet, så kan du bli å kode det. Hvis du tror du er veldig visuell, så kan du begynne med det. Hvis du er veldig inspirert av for eksempel måten ting går på, eller er mennesker for eksempel, måten de beveger seg på, så kan det bli en eh, det, animatør. Nei, er det det? Ja. Det er masse små ting inni spillutviklingen som du kan være, og du kan fortsatt få deg jobb på måte, i noen andre sitt studio og tjene godt. Så du trenger ikke alt selv som jeg gjør. Ja.
0: Nora, tusen takk for at du kom och delte din millionær gjennom oss.
1: Ja, masse gode. <laughs> Denne podcasten är produsert av Freemantle Podcast for NRK. Den er laget av Anna Kappler, Espen Rogne og Annie Ostrø. Programleder er Kristian Strand, og ansvarlig produsent for filmetel er Mira Khan. Prosjektleder i NRK er Halvar Jakobsen, og redaktör er Randi Helland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører
1: du først i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
0: Dette er i dødens spor. Hvis det hadde vært kamp mellom offre og gjerningsmann, så kan det være hudavskrap under offres eh, sine negler.
1: Du kan lyge så mye du vil, men sporene avslører jo sannheten.
0: Og der tatt bilder, sånn CT-bilder, eh, på forhånd som vi har sett på. Eh, så vi kan for eksempel allerede på CT-bildene se, at, oh, her ser du som det er blod i brysthulen for eksempel.
1: Vi skal snakke med etterforskerne og ekspertene og alle de som kan gi oss svar på hvordan drapsaker blir oppklart. I dødens